0: Hola amigos, cómo están? Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a un episodio más de Mentes Disruptivas. Hoy es un, un, un episodio especial ya que vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes que empecemos con el tema quisiera agradecerte por estar siguiéndonos en nuestras redes, por seguirnos en Spotify o darnos esas estrellitas en Apple, porque eso nos permite llegar a más emprendedores que estos temas les pueda interesar y que les pueda hacer de gran valor para sus negocios y para sus emprendimientos. Así es que si no lo has hecho en este momento ayúdanos a seguir o darle cinco estrellitas y por supuesto seguirnos en las redes sociales como Miguel Carderi Que por cierto van a haber varias sorpresas y vamos a tener varios lives tanto con invitados como con temas interesantes Así es que no te lo puedes perder Miguel Carderi en todas las plataformas y estamos estrenando YouTube Ahora sí entremos a lo que nos truje chencha como dicen por ahí Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, las criptomonedas. Esta herramienta que lleva algunos años estando como de moda, ahí como sonando bastante en, en, en lo que son los mercados financieros, pero sobre todo ver cómo como emprendedores podemos aprovechar de esta herramienta, si es buena, si, es, si no es segura, si es, eh, si es una buena herramienta, si nos beneficia, todo lo que son los memoles y la historia de este concepto llamado criptomonedas y vamos a utilizar como referencia a aunque hay muchísimas, vamos a hablar como referencia del Bitcoin, que fue lo que digamos que transformó y arrancó esta, esta nueva industria. Para eso, quiero, invité a mi amigo Jonathan Álvarez. Es un emprendedor que lleva años trabajando con este tipo de, de, pues sí, de herramientas financieras y que realmente su expertise en el tema de, de criptomonedas nos va a ayudar a... Entender perfectamente de dónde vienen, cómo funcionan y cómo podemos aplicarlo en nuestros negocios Así es que sin más, arrancamos, soy Miguel Carderi y bienvenidos a un capítulo de Mentes Disruptivas
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Cardell.
0: Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mentes Disruptivas. Como ya lo habíamos platicado, la intención de este programa es ayudarte a tener no nada más las grandes historias en esta segunda temporada, que, que vamos a tener muchas historias de emprendedores, sino ya empezar a tener también herramientas que puedas aplicar a tu negocio y emprendimiento. Y justamente por esto es que invité a un buen amigo, Jonathan, eh, Jonathan Álvarez, ¿cómo estás?
1: Excelente, excelente, mi querido Miguel, ¿y tú?
0: Muy, muy bien, aquí, pues muy contento de tenerte. Rapidísimo les platico, Jonathan es un emprendedor que lleva ya varios años trabajando, no nada más en cuestiones eh, de ayudar a emprendedores, sino también, pues tiene varios negocios que ya platicaremos eh, posteriormente. Pero sobre todo el tema que, que, que lo trae aquí y que con lo que queremos empezar el día de hoy es porque tenemos un concepto o oh, llevamos ya más de 10 años hablando de, al, de algo que, que se denomina criptomoneda y eso a veces lo vemos como algo muy lejano y no sabemos cómo implementarlo en nuestros negocios y justamente es por eso que invité a John al, al programa. Porque creo que es una herramienta muy importante y que los negocios hoy en día podemos aprovecharla para tener mayor impacto y, pues, por supuesto, mejores beneficios en nuestras finanzas. Entonces, John, antes de empezar, me, me gustaría que les platicaras más o menos quién eres, qué haces
1: y que nos, conte, nos empezaras a contar un poquito de tu experiencia en esto de las criptomonedas. Súper, gracias mi querido Miguel. Pues saludos a todos los, los que escuchan el podcast. Y bueno, pues este, yo soy una persona que... Terminó la carrera en mercadotecnia, ¿no? Al día de hoy tengo 36 años y siempre fui muy... Eh, pues muy inquieto con el tema de emprender, bastante, bastante inquieto. Yo era ese niño que de pronto me acuerdo un día que fuimos a las pirámides de Teotihuacán eh, de, de parte de la escuela... Y empecé yo, o sea, llegamos todo el mundo ahí pues viendo la pirámide y yo agarrando piedras, ¿no? Nos subimos al camión y de regreso empecé a vender las piedras. Ok. Entonces, este, este tipo de, de emprendedor soy yo, ¿no? Desde okay. muy chido, vendía el sándwich, o sea, le decía mi mamá, oye, prepárame dos porque como que tengo mucha hambre, ¿no? Entonces, uno me lo comía y el otro lo vendía.
0: Órale, oye, eso, aparte, es un cliché, porque dice, mm -hmm. cuando vas a cursos de ventas y demás, dice que si puedes vender piedras, puedes vender cualquier cosa, pero, pero tú sí. sin, sin, sin estar
1: en cursos, o ¿lo aplicaste realmente? Pues prácticamente, prácticamente, sí, ya, ya lo traía, ¿no? Obviamente, obviamente hay muchas cosas que se tienen que desarrollar, este, muchas habilidades que se tienen que desarrollar en el mundo del emprendimiento, pero yo diría que una de las principales, y es el tema de la venta, ¿no? Creo que es una herramienta básica, o sea, si no...
0: No es que no puedas vender, porque hay gente que no le gusta, dice que no le gustan las ventas y, y, y si quieres ser emprendedor, lo primero que tienes que saber es a vender, ¿no? Exacto. Oye, ¿y cómo entraste en este tema de, de las criptomonedas? Platícame. Pues
1: mira, el, el contexto de, de, de la historia es, este como te decía, pues siempre fui emprendedor, siempre fui muy curioso de, de, de aprender, de saber más, ¿no? O sea... Este, hasta el día de hoy cualquier cosa, de repente si ahorita hablamos de algún tema o escucho que alguien habla de algún tema, voy y me meto a investigar así, pero, o sea, a fondo, me encanta esa parte. Entonces, fui creciendo con, con ese hábito de, de leer, de ver videos. A mí todavía me tocó una época en la que había que ir a las bibliotecas y este, o de repente la encarta, 95, no sé, no? Pero, o sea, sí, no, este, cosas así. No, o sea, no estaba tan a la mano tanta información. Pero siempre sentí que, este, que era importante eso. Entonces, eh, todo viene desde el tema de finanzas personales, porque yo fui una persona que creció en un nivel social, digamos, medio tirándole hacia abajo. Okay. ¿no? Medio tirándole hacia abajo, no tuve un mentor, en mi, en mi casa no había un tío, un tío exitoso, o este o que mis papás fueran exitosos en negocios o algo, pues la realidad es que no. Más bien era pues platicando con papás de amigos, no que los veía... Este, que les iba bien y les preguntaba cosas. Hasta que hubo un punto que a mí, en, en, en algún negocio que yo hice, me empezó a ir ya un poquito mejor. Uh -huh. Este, pero pues me pasó algo que, que de repente es común en algunas personas. Hasta hay un, hay un dicho con respecto a eso, que es que el que nunca ha llegado a tener, loco se quiere volver. O algo así. Vale sí, dicho. o sea, el, ¿no? el o sea... hecho de que
0: de repente de no tener nada tienes todo sí. y pues no sabes cómo
1: administrarlo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues este, el ego subió. ¿no? Y cuando el ego sube, la cartera baja. Claro. Entonces, otra vez la vida me volvió a acomodar, ¿no? Y este... y bueno, esa segunda segunda vez que tuve que rehacerme, porque yo tuve éxito económico, entre comillas, pues muy joven, como a los 19, 18 años, pues ya, 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 ya me iba bastante bien, uh -huh. muy, muy bien, ¿no? Entonces, este, tuve este tropiezo por ahí de los 22, 23 y pum, abajo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo tomé la determinación de realmente aprender todo lo que yo, o sea, todo, todo el conocimiento disponible con respecto al dinero, las finanzas personales y los negocios. Y como muchos, empecé a leer a Robert Kiyosaki. Básico. Este, o sea, ahí empecé, ¿no? Ya no, no, nunca fui fan. Al principio me gustaba algo. Al día de hoy, pues, ya no, 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 no es un autor que me encante. Aunque tengo que decirlo, contrariamente a lo que estoy comentando, que el último libro que sacó uno se, se llama Falso. ¿no? Sí. Está muy, muy bueno. La verdad... Este, es algo muy diferente a lo que yo había leído de él, bueno, paréntesis, ¿no? Este, pero de ahí yo empecé a leer este, más cosas, más libros, entender de dónde viene el dinero, este, de la familia Medici, o sea, muchas, muchos detalles técnicos que me llamaron la atención hasta el punto que a mí me empezó a interesar la parte de operar mercados financieros. Okay. ¿no? Entonces, como, como comentaba, pues yo soy mercadólogo de profesión, pero pues al día de hoy creo que ya soy más financiero y economista ¿no? Muy bien. entonces sin querer y este y bueno pues ya estando en el tema de o, o sea aprendiendo ya sobre sobre cómo participar en mercados financieros pues hay activos que uno que uno utiliza no entonces este los primeros activos pues son las divisas no entonces es, es a eso se le llama hacer trading no entonces este compras un valor y vendes a otro valor no entonces la la diferencia que hay pues es tu ganancia lo mismo pasa con las acciones, con los metales, con los futuros, con las criptomonedas, que, que ya justamente voy a llegar a esa parte. Y este y yo ya había escuchado hablar de las criptomonedas, especialmente del Bitcoin. ¿no? Creo que fue, aparte fue el que abrió como, como... Bitcoin fue la primer criptomoneda, al día de hoy es la más conocida, y más allá de eso es la que tiene mayor capitalización de mercado. Uh -huh. Entonces es en la que más personas meten dinero, pero punto. Y aparte de Bitcoin, hay más o menos como otras mil criptomonedas. Entonces son... Bueno, bastante... hasta Facebook quiso sacar la suya, ¿no? Pues Diga, la va a sacar. Está la a punto de sacar, sacarla, la pero sacar. bueno, lo, lo pararon un poquito. Sí. Lo pararon un poquito, ¿no? Entonces, este pues, pues cuando yo vi eso, eh, repito, yo ya había escuchado un poquito de lo que era Bitcoin y, y las criptomonedas, te soy súper honesto, lo escuché muy por encimita, yo pensé que era... ...que Bitcoin era como una, una, una empresa de esas de pirámides, ¿no? Donde, oye, pues, tráete a otro y invita a otro, así. <risa> cuando, pues, nada que ver. Pero yo pensé que era algo así, ¿no? Claro. Este, eh, y de pronto, en algún momento, y nunca lo voy a olvidar, por ahí del, del, en el 2017, ya se van a cumplir tres años. Justamente como por estas fechas, yo ya me empecé a informar mucho más del Bitcoin y, además yo ya traía conocimiento, o sea, ya había desarrollado un poquito de conocimiento técnico con respecto a cómo leer gráficas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo vi que Bitcoin estaba en lo que técnicamente se le llama una corrección, que es una bajada, ¿no? O sea, en términos, este... Coloquiales. Coloquiales, pues es una bajada, entonces, una caída. Entonces, fíjate qué curioso, la gente... Cuando escucha que algo está en una caída le tiene miedo ¿no? uh -huh. Así de, ah no, pues ahorita le está yendo muy mal a las acciones de Facebook, de Twitter, de cualquier De Apple, de las que sea, y ese es justo el momento para entrar okay. Pero la gente se espanta y dice, no, pues les está yendo mal Pero pues justamente Es cuando bajan es...
0: y te sale barato y sí. de alguna manera, en teoría, por naturaleza
1: sí. va a subir dice, dice Warren Buffett que cuando hay sangre en las calles hay que comprar ¿No? Entonces, este, pues cuando los mercados inundan de sangre, ese es el momento perfecto para, para comprar. No hace sentido comprar algo cuando está carísimo. no Entonces, este, curiosamente la gente ya en la práctica lo piensa al revés o lo hace al revés. Uh -huh. Entonces, como yo vi que estaba en una corrección, ya traía yo un ahorro y ya había entendido lo que era diversificar. no Entonces, meter un poquito de dinero aquí, 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 aquí. Y en aquel momento, pues un poquito medio por probar, este, metí algo de dinero a, a Bitcoin y me fue muy bien hasta que no pasaron ni 15 días cuando dije, pues voy con todo. O sea, yo asumo mi riesgo y voy con todo. Yo no sé si lo que invertí fue mucho o poquito, pero este, el Bitcoin costaba mil dólares en abril de 2017 este y compré dos bitcoins y compré otras 10 monedas que se llaman ether ethereum que está en una plataforma que se llama ethereum y este que estaban en 100 dólares ¿no? uh -huh. entonces este mi inversión total fue de 50 mil pesos que yo dije pues o sea si se pierden ni importa, modo, no importa ahí modo. sí por recalcar que Cualquier, a veces dicen, oye, está garantizado algo realmente nada, ninguna inversión está garantizada, o sea, incluso hasta el 3% que te da el banco, en las letras chiquitas dice que no está garantizado entonces, este, recomendación cuando vayas a invertir en algo este, cualquier activo, el que sea solo invierte lo que te puedas permitir perder, ¿no? Yeah. Recomendación número uno entonces, hago mi inversión eh, en abril, 26 de abril de 2017, repito, nunca voy a olvidar esa fecha <risa> con mis primeros 50 mil pesos y, este, y bueno, pues para terminar el año yo ya había acumulado más o menos muy cerquita de un millón de pesos. ¡Wow! Entonces, pues, estuvo... Nadie o, todo ese rendimiento. Nadie no, pero para ese nada. rendimiento, ¿no? Entonces, este hice un retiro de este dinero y la otra mitad la volví a reinvertir. Al día de hoy no he recuperado esa inversión. O sea, toda, o sea fue justamente cuando vino esta la caída, este, este, pues sí, te repito, esta caída, este ajuste. Y entonces el precio cayó de las criptomonedas. Pero bueno, en mi total, yo, yo voy en... Sí, pero 200.
0: si lo, exacto o, sea, o si, sea si tú lo tomas contra los 50 mil pesos que avanzaste... Sí, sí, sí.
1: No, o sea, no no es nada. Ahora, sí comento que, pues, yo ya sabía un poquito leer las gráficas, ya sabía que el precio estaba bajo. Este, yo me salí en un punto en el que también cuando la gente está muy eufórica, es cuando ya hay que salir. O sea, cuando ya todo mundo está hablando de eso, es cuando te tienes que salir... Y fíjate qué curioso, hay una estadística que dice que cuando hay más búsquedas de Bitcoin en, en, en Google, es cuando el precio sube. No, sube, es cuando sube. Entonces, cuando están las búsquedas, ahí empieza a subir el precio, pero ya los que tenemos inversiones o, la, o lo, lo que le llaman las ballenas del mercado, empiezan a sacar sus capitales y lo ponen en otro lado. Entonces... Los que no saben tanto, pues están emocionados, están con porque un está auge. Porque están subiendo y esperan que suba más. Y siguen buscando y piensan que va a subir más, pero mientras tanto las ballenas ya se fueron, ¿no? Entonces viene la corrección de, de mercado. Entonces, bueno, este, ese, ese ha sido mi ciclo como inversionista, entre comillas, uh -huh. de Bitcoin. Hablábamos este, hace un rato y, y, y de repente en las pláticas con la gente es que dicen, oye, pero ¿para qué sirve Bitcoin? ¿Y cómo se usa? Claro. O ¿Qué onda?
0: Sobre todo, me gustaría empezar, ¿qué, o sea, ¿qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son su funcionamiento? Porque mucha gente uh -huh. podrá estar este, consciente del tema, pero hay mucha gente que todavía no lo conoce. ¿no? Ok.
1: Mira, la, voy a tratar de ser muy breve y muy puntual y muy coloquial. Uh -huh. ¿no? este Bitcoin nació en 2008. Si, si recuerdan, 2008 fue un año donde los la mercados en general tuvieron una depresión muy fuerte ¿no? hubo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos hay un libro y una película que se llama The Big Short sí, claro. este, ampliamente recomendable aunque no se vayan a dedicar a esto aunque no vayan a comprar aunque no nada de esto de verdad, mucho, o sea, lo, la recomiendo mucho cuando sucedió esto eh, ya, ya existía eh, ya, ya se había creado el código le llaman el código blanco de Bitcoin este código blanco lo creó alguien que para efectos de este podcast le vamos a llamar Satoshi Nakamoto. Ok. Pero Satoshi, o sea, es un seudón es un nombre que se usa, pero realmente no se sabe quién es. No es una o persona, es. Bueno, bueno, no sabemos. Si no es se una sabe. Persona, o sea, o no se sabe si es personas. una persona, un grupo de personas, o no una se computadora, sabe si es el gobierno. No se sabe si es la inteligencia artificial. No. Incluso ya hay teorías con. Piranoicas se dice, va ¿no? este, Conspiradoras. Conspiradoras, ¿no? Este, que, que, que hablan que incluso los extraterrestres lo hicieron. Ya es otro tema, ¿no? Pero el chiste es que nunca se va a saber quién creó el Bitcoin. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, curiosamente la persona que lo creó tiene miles de Bitcoins, o sea, esa persona es, digamos que es una persona, es multimillonaria, pero, o sea, ultra, ultra, ultra millonaria y no se ha gastado un solo Bitcoin. Fíjate que da total es interesante, interesante, ¿no? Entonces, no sabemos si ya murió, si no murió. Sí, o sea, no sabes este, realmente... No se sabe, no se sabe. Hay teorías de, de que dicen, ah, fulano de tal es. Uh -huh. Entonces, hay algunos que lo señalan y ese dice que no es, como un Satoshi Nakamoto, que sí existe la persona Satoshi Nakamoto, que es un matemático, o sea, es alguien que encaja en lo que en podría ser el, 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 el creador de del Bitcoin. Y hay personas que han levantado la mano diciendo, soy yo, pero pues, o sea, totalmente se nota que no es así, ¿no? Entonces... Este, se crea en 2008 y es porque el dinero va perdiendo valor con el tiempo, el dinero fiat, el uh -huh. dinero que usamos todos. Entonces, lo que tú comprabas hace un año, dos años, diez años, veinte años, no ya te no lo compras al día de hoy. Y, este, y es una carrera de rata, ¿no? Donde, donde la mayoría de la gente está metida y el dinero sigue perdiendo valor, 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 valor. Entonces, hay un grupo que maneja el dinero en el mundo, ¿no? Uh -huh. Que maneja la economía mundial. Entonces... Este, pues a esas personas o a ese grupo le conviene que la mayoría de la gente pues siga detrás del dinero claro ¿no? entonces bueno este, Satoshi Nakamoto crea el código blanco de Bitcoin sobre una plataforma que se llama blockchain entonces blockchain y Bitcoin no es lo mismo no fueron creados al mismo tiempo pero blockchain es la plataforma donde, eh, donde el Bitcoin opera y esta cadena de bloques pues va generando operaciones no entonces Bitcoin Regresando a 2008, se le llama criptomoneda porque está encriptada. Entonces, para desencriptar la moneda, necesita uno hacer una serie de operaciones matemáticas. Uh -huh. Ahora, ya no las hace un humano como tal, ya no las hacemos nosotros. Lo tiene que hacer una máquina, se le llama minado. Uh -huh. Entonces, se hace el minado de Bitcoin y la recompensa pues, es un Bitcoin. Ahora, ¿por qué ya no lo podemos hacer nosotros? Porque ya no nos da una computadora no no, o sea, no una computadora que tú usas en tu casa, pues ya no tiene la capacidad, ya no da. Entonces, ya hay empresas que se dedican 100% a tener servidores donde este, donde ya están minando Bitcoin. Incluso hay lugares físicos muy en específico en el mundo donde se hace, porque ya se requiere incluso hasta cierto clima, claro. ¿no? Entonces, este hay lugares donde no da, ¿no? Entonces, se crean los Bitcoins y se va haciendo, se van desencriptando, ¿no? Bitcoin tiene un número límite de bitcoins que se va a desencriptar, que es de 21 millones. Ajá. Al día de hoy se han desencriptado, que estamos ahorita en el mes de febrero de, dos, de 2020, se han desencriptado ya 18 millones de bitcoins. Se acaba Justamente no tiene muchas semanas que se acaba de desencriptar el bitcoin número 18 millones. Vamos por 3 millones más. ¿no? Claro. Entonces... Si en 12 años ya se desencriptaron 18 millones de bitcoins de un total de 21 millones, pues pensarías que ya estamos a la vuelta de la esquina para que de, se termine, de, claro. de, 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 de que ya se termine. Lo interesante es que ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están escuchando el podcast, vamos a estar vivos para ver el final. Porque más o menos se calcula que el último bitcoin que se mine va a tardar de entre 100 a 150 años más. ¿Por Hola. qué? Porque, repito, ya cada vez es más difícil hacer ese desencriptado ¿no? uh -huh. de, de Bitcoin. Entonces, bueno, este, ya una vez explicada esa parte, ok, ya tengo yo mi Bitcoin o ya compré yo un Bitcoin. Los Bitcoins no son físicos, ¿no? O sea, no es de que ah, traigo en mi cartera un Bitcoin no, o en mi código, casa ¿no? tengo un Bitcoin o algo así. Simplemente es una moneda digital, que es un, pues, ¿Es un sí, efectivamente es un código, ¿no? Y que pues lo tienes en tu celular, en tu computadora, en la nube, ¿no? En algún punto. Y, este... Afortunada o desafortunadamente, se ha utilizado más como un instrumento de refugio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay una mala economía, pues la gente en lugar de comprar... Antes te acuerdas que... Comprabas papás, dólares, los, ¿no? los, los, los papás o abuelitos decían, tú compra dólares. Sí. Pues ahora no. Ahora, ahora compras bitcoins u oro, ¿no? O metales sobre todo, ¿no? Entonces... Físicamente hablando metales o digitalmente hablando Bitcoin. De hecho, le llaman como el oro digital. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, compras, tu, compras tu Bitcoin y en lugar de utilizarlo, pues lo guardas. Ahora, realmente deberíamos de empezar a usarlo más. ¿no? ¿Va a suceder? No sé, yo realmente no podría calcular cuánto tiempo más vamos a tardar en usarlo. Yo he usado Bitcoin para fondear algunas otras actividades económicas que yo hago. He usado Bitcoin para pagar algún servicio a alguna empresa, pero realmente yo... ¿Cómo yo, qué yo, servicio
0: yo, ya has podido utilizarlo?
1: Por ejemplo, se puede... Yo para fondear cuentas de trading okay. lo he utilizado. ¿no? Uh -huh. Entonces... Este, justamente acabo de fondear una, una cuenta nueva que, que voy a operar de cierta manera. Uh -huh, es otro, sí, sí, sí. Un tema diferente, ¿no? Pero que la voy a operar de cierta manera y en lugar de yo sacar dinero de mi bolsa, pues lo saco de Bitcoin y lo mando al broker y al broker me lo convierte en dólares. Entonces yo hago mis operaciones en dólares, ¿no? Ok. Entonces, este, esa, esa, esa es la parte que sí deberíamos empezar a utilizarlo más. Que ya se adapte más, ¿no? ¿Por qué
0: crees que no, no ha habido ese brinco? A nivel mundial, porque no estamos hablando nada más de México, sí. a nivel mundial es una moneda que todavía no está teniendo ese flujo. Sí. ¿Por qué crees que, que se ha tardado tanto en poder generar Mira, se
1: ha tardado tanto porque, repito, para bien o para mal, como refugio ha funcionado muy bien.
0: Okay. Porque
1: imagínate que tú ahorita compras un Bitcoin, ¿no? Repito, hay miles de, muchas criptomonedas, sí, mal, sí, pero sí, hablamos pero... de Bitcoin, ¿no? Este, y compras tu Bitcoin y lo compras en... Ahorita de hecho está en 180 mil pesos mexicanos, ¿no? Entonces está casi por tocar los 10 mil dólares, ¿no? Entonces tú inviertes en tu Bitcoin, este te lo compras a 10 mil dólares, pero te has dado cuenta que se ha movido, o sea, que ha llegado a costar hasta 20 mil dólares, ¿no? Y de repente escuchas noticias o empiezas a leer gráficas, aprendes a hacerlo y dices, híjole, es que pues pasado mañana, o sea, de repente pasa un día y costaba 10 mil dólares y al día siguiente ya vale 11 mil. Entonces dices, puta, pues mil dólares en un solo día, pues son 20 mil pesos de utilidad. ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, casi 20 mil pesos. ¿Quién me los da? Nadie. ¿No? Entonces dices, no, pues mejor me espero. Y te sigues. Y te sigues. Y te sigues. Porque de repente has escuchado que Bitcoin va a llegar al millón de dólares. Pues dices, no. Entonces, si ese dinero tú lo ibas a utilizar. De hecho, hay una historia detrás de todo eso. Hay algo que en mayo celebramos todos los que estamos, los bitcoiners, ¿no? Los que estamos en el criptomundo, que es, que es el Bitcoin Pizza Day, que no sé si hayas escuchado de él. El Bitcoin Pizza Day es algo que, que celebramos reuniéndonos todos los que nos interesa este tema, en algún bar, en algún restaurante, en alguna casa. Hablamos sobre estos temas y pedimos pizza. ¿Por qué la pizza? Porque la primera transacción que se hizo para comprar una, un, un valor, un, activo, un activo, fue comprar unas pizzas. Por un valor, creo que de 100 mil bitcoins. O sea, una sola pizza, 100 mil bitcoins, ¿no? Porque obviamente, recordemos que el bitcoin costaba cero pesos, o bueno, cero centavos de dólar, hasta que de repente costó uh, su primer dólar, y luego costó su, sus primeros 10 dólares, 100 co dólares, 1000 co
0: dólares. Como anécdota, te voy a decir, sí. yo conocí el bitcoin en el 2013. Uh -huh. Yo lo conocí. Sí. Porque de hecho, fue la se dio la primera empresa de, de transacción mexicana en, en el tema. Sí. Y cuando yo entrevistando a, a, a justamente a los, a los emprendedores que estaban desarrollando esta plataforma, uh -huh. el Bitcoin costaba 3 mil pesos.
1: Sí. sí, 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 te creo.
0: 3 mil pesos. Y Bien. ahorita, como dices, cuesta 180 mil pesos. Digo, sí, al sí, tipo sí. de cambio. claro,
1: claro, claro. Pero
0: y de... es impresionante en cuestiones, de, estoy hablando de 2013, estamos hablando sí. de 7 años. Uh -huh. Solamente en 7 años. No, no hay, es más, no es complicado ver el número de rendimiento que ha tenido esa moneda. no
1: Sí, sí, sí. O sea, es muchísimo. De hecho, repito, en 2008 se creó. En 2011, llegó a... En marzo del 2011, llegó a costar su primer dólar. O sea, ya, ya cruzó. Sí, la barrera y, del dólar. O sea, se... se Igualarlo se, con el dólar. Se, se, ajá, exacto. Se igualó con el dólar. En 2011... ¿no? Un dólar. Luego, en 2013, en los primeros meses, si no mal recuerdo, febrero, marzo, también, llegó a costar sus primeros 100 dólares, por eso te costó como... Como 2 mil, 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 mil pesos, 2, 3 mil pesos, me ¿no? Porque el dólar estaba como en 15 pesos. En ese momento. ¿No? Y, este, después, en noviembre de ese mismo año, de 2013, fíjate qué curioso, recuerda que tú me dijiste que lo viste a 100 sí, dólares. Sí, 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 sí. Noviembre del 2013 tocó por primera vez los mil dólares. sí Y de ahí tuvo una corrección sí se cayó el precio, entre comillas, hasta casi volver a tocar los mismos 100 dólares a los que había iniciado, ¿no? Entonces, ahí empezaron a matar al Bitcoin otra vez, ¿no? Porque cuando... Que lleva pasó, como tres veces que no, ya lo No, lo han matado explicar. muchísimas veces, o sea... <risa> sobre son todo son
0: y sobre todo la industria financiera formal... Y ahorita voy a eso. Busca eso. Ahorita
1: voy a eso, ¿no? justamente ahorita voy a eso. Entonces, este... En, en noviembre del 2013, toca por primera vez los mil dólares, entra una corrección... Tiene, se le llama retroceso de Fibonacci a eso, entonces toca los niveles donde volvió, donde inició no uh -huh. nivel 78, 88 nivel 90 de Fibonacci y el precio ahí consolidó se le llama consolidadas es que pasa una cierta cantidad de tiempo en un mismo rango no uh -huh. entonces consoló, consolidó y así estuvo hasta que yo le volví a invertir en 2017, o sea pasó desde 2000, noviembre de 2014, diciembre o sea, digamos casi
0: tres años que se estabilizó más o menos, o sea,
1: fue to, todo 2014, todo 2015, todo 2016 y luego en 2017 fue cuando volvió a venir el boom. En mayo del 2010, de, de 2017 se cruzó con el precio del oro en $1,300 dólares por once uh -huh. y, por, y por Bitcoin. ¿Te acuerdas que todo mundo dice que el, el oro también es un refugio y que nunca vas a perder? Eso díselo a los que invirtieron desde 2011 que no han recuperado su valor.
0: Es correcto. O sea, el
1: oro no ha recuperado, ya va de regreso. O sea, de hecho, pero ya sí saben toda una... una, ya, ya, trae una ya trae una tendencia alcista desde, desde octubre del 2018 entonces trae tendencia alcista pero no ha recuperado su máximo valor que es de $2,000 dólares la onza ahora va acuerdo. como en $1,400 algo así entonces el, el Bitcoin se cruza con el precio del oro hasta que toca su punto máximo el 17 de diciembre del 2018 que fue justamente cuando yo empecé ya a generar utilidades sí. a otro nivel que tuve la suerte de salirme justamente en esos en esos días y este dije ya aquí me salgo porque también hay que dominar dos emociones cuando uno está en los negocios o en las inversiones, que es el el miedo, ¿no? Porque el miedo te paraliza, el miedo a no, haces nada, ¿no? Uh -huh. o también hay que de, de, este, dominar la emoción
0: de ganar. La emoción de ganar
1: ¿no? Entonces, por eso los casinos eh, Son millonarios. Ahora vemos en, en la televisión, estás viendo un partido de fútbol y dices apuesta ahora mismo a tu equipo favorito en tal casa de apuestas y te regalamos 300 pesos. Claro que pueden regalarte, Por claro, porque aunque ganes, de todos modos la gente no domina sus emociones.
0: Y no nada más eso, digo, a no. final de cuentas, digo, y eso es otro tema para otro, es otro, otro tema. podcast, sí. pero este, a final de cuentas la mayoría pierde. Exactamente. ¿no? Entonces Exactamente. ahí es donde viene la ganancia.
1: Exactamente. De hecho, el 95% de las personas tanto en las apuestas como en los mercados financieros, pierden. Es ¿no? correcto. Entonces, este, en, en, en ese mes de diciembre de 2018 fue cuando Bitcoin tocó su punto máximo, que fue de 20 mil dólares por Bitcoin. Uh -huh. Ese ha sido su punto máximo. De ahí ha llegado a tener un retroceso hasta de 3 mil dólares. O sea, imagínate la profundidad con la... Que de la aplicas. caída. Entonces, ahorita el precio ya pareciera que ya se le llama un soporte, ¿no? un piso... Entonces, ya pareciera que ya tocó un piso y que está volviendo a escalar. Pareciera. Entonces, uh -huh. vamos a ver si el Bitcoin regresa. Bueno, no vamos a ver. Eso va a suceder. Lo que no sabemos es cuándo. Porque imagínate, si en la si en el segundo retroceso que tuvo de mil dólares, que volvió a bajar como a cien dólares, tardó tres o cuatro años para superar y romper la siguiente, la siguiente resistencia hasta los veinte mil dólares, quiere decir que ahorita, desde que inició la corrección... ...fue de enero de 2019... ...hace un año... ...hasta el día de hoy... ...no... ...si sí, hace... ...no hace dos... ...sí hace un hace año... Un año. ¿no? ...hace un año... ...hace un año empezó la corrección... ...no no Miguel... ...desde do, de enero de 2018... ...ah dos años... ...sí porque el punto máximo lo tocó en diciembre de 2017... O sea, llevamos empezó la ...dos años en corrección... ...ahorita ya no está cayendo más... ...está, está en este periodo de, 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 de consolidación... Pero si esa primera vez de mil dólares bajó a 100 dólares y tardó tres años, ahora de 20 mil dólares bajó a 3 mil dólares y llevamos dos. O sea, quiere decir que técnicamente hablando, porque no lo sabemos, técnicamente hablando, para que regrese a sus precios anteriores, a lo mejor pueden ser unos 6, 7, 8 años.
0: Pero si lo tomamos en cuenta con rendimientos que dan otro tipo de, de oportunidades, sí. que no sean las inmobiliarias porque tiene como otra fórmula, sí. pero este muchos muchas Muchos portafolios de inversión te dicen que tu, tu, tus rendimientos empiezan después de los 10 años. Entonces, hay que los tradicionales. Hay los tradicional. los Entonces, tradicionales sí. Aun cuando fueran 6 años, sí. la realidad es que el rendimiento lo vas a recuperar mucho más rápido que otros portafolios. Exacto,
1: pero mucho ojo, de verdad, mucho, mucho ojo, porque eh, platicando con, con, con mi buena amiga Sofía Macías, este, autora del Pequeño Cerdo Capitalista, ella dice que el Bitcoin es una. O sea, ella lo, lo ve como una inversión alternativa. Entonces. Después de que uno ya hace su portafolio, si aún tienes capital, entonces mételo mételo a Bitcoin. O sea, no hagan sí. lo que yo hice. Pues. Que, no sea tu tu ¿No? <risa> que no sea tu principal sí. este, medio de, de sí. tu portafolio. No, yo siempre lo digo, tuve mucha suerte, entre suerte, entre oportunidad, entre un poquito de conocimiento. conocimiento. Pero de verdad, de verdad, de verdad no. A lo mejor métanle un poquito... O sea, Experimentenlo, lo para pero... experimentar, no sé, mil pesos, dos mil pesos, algo que no les duela.
0: Que eso es algo importante que no hemos tocado. Sí. No tienes que comprar un Bitcoin completo.
1: Exacto. Tú puedes verdad.
0: invertir en fracciones de
1: Bitcoin. Sí. Ahora, vamos a la parte de, porque igual hablábamos hace rato que sí, hay mucho Bitcoin, ta, 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 pero ¿cómo lo compro? cómo me desa? Porque también hay gente que el otro día me decía a alguien, oye, tengo un amigo que anda vendiendo su Bitcoin y eso se me hizo rarísimo, súper, o sea, anda buscando a quién se lo vende, ¿no? Y se me hizo lo más raro del mundo, le dije, ¿sabes qué? Dile, aléjate de tu amigo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque algo raro hay ahí, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no es natural no no, no 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 se vende un Bitcoin de persona a persona, ¿no? este Se puede hacer un pago de algo de persona a persona, de hecho, para, para eso es, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, este, pero así como que, oye, fíjate que, a ver, amigos que están escuchando el podcast, pues aprovechando, yo tengo dos Bitcoins, ¿quién me los compra? Pues no es así. ¿No? este ahí, así como uno va a comprar divisas a, a, a casas de cambio aquí también hay brokers ¿no? aquí también hay casas de cambio que, que exchanges se le llama no este donde donde uno los compra ahora estas casas de cambio son virtuales ¿no? entonces compras tu bitcoin por medio de alguna plataforma en el caso de México la que tiene mejor reputación y no es comercial sería Bitso no uh -huh. para mí hay dos o tres más. A mí la que más me gusta es Bitso, pero investiguen, ¿no? Que vean De cuál opciones, es la que más claro. le gusta. Y es tan sencillo como cuando abriste tu Facebook. Entras, abres tu perfil, no, pones tu nombre, ta 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 todo. Ellos te van a dar un nivel 1, Nivel 1 quiere decir que puedes, creo que depositar y retirar hasta cinco mil pesos por día. ¿no? Okay. ya después tú puedes seguir aumentando tus niveles en los siguientes niveles si sí tienes que enviar documentación, o sea, si sí hay otras cosas, porque tienes que, o sea, ellos tienen que saber de dónde viene el dinero por ¿no? supuesto, para que ¿Qué es para... una de
0: las ventajas de, bueno, de, de las criptomonedas, pero mm. gracias a que están basadas en el blockchain, que tú puedes ver justamente la cadena de movimientos sí. o sea, es relativamente abierto, sin, si, pero es privado,
1: si es abierto en el sentido de que puedes ver las operaciones pero es privado en porque no sabes quiénes de que son. no sabes quiénes son.
0: Sí, pero ¿sabes de dónde viene el Bitcoin? O sea, me refiero, sí. no aparece un bit, Bitcoin sí. que sea... este. Ahora, también
1: otro detalle súper importante, porque es muy común que, que pregunten. Oye, pero el Bitcoin está relacionado con cosas malas. Con narcotráfico, con pornografía, con, o sea, con, con cosas negativas o ilegales, ilícitas. Y bueno, entiendo eso. Pero es como decir, oye, ¿sabes que No compres camionetas lobo, ¿no? Porque, Porque todos usan, los narcos la compran. Todos compra. los narcos la usan. La camioneta no tiene la culpa, ¿no? Entonces, el narcotráfico, la pornografía, la trata de personas, este todo ese tipo de cosas ya existía desde antes del Bitcoin. Entonces, Simplemente es una este, herramienta que
0: desgraciadamente se ha ocupado sí, para ello. pero,
1: pues, o sea, este, como tal, intrínsecamente hablando, no tiene la culpa, ¿no? Oye,
0: y, y justamente ahorita me decías, hablando de los changes, o estas uh -huh.
1: este, casas de casas cambio... De cambio
0: en fin. Ahorita acaban de anunciar, y creo que es algo que también puede ser como un detonante a nivel internacional, BBVA, Bancomer, y no es por dar comercial, pero sí. así sucedió la, la noticia, acaba de anunciar que próximamente en sus cajeros vas a poder comprar Bitcoin. Esto es, de alguna manera, es una disrupción.
1: Sí.
0: No necesariamente es, el impacto va a ser positivo, vamos a ver qué el impacto, lo vamos a ver uh -huh. posteriormente a ello, uh -huh. pero eso hace mucho más accesible a la gente es, común el poder accesar a los bitcoins o, o, o volver a bitcoin una moneda más comercial tú cómo ves esta parte y qué piensas de esta de esta introducción de este mercado tradicional sí. a un mercado ya pues digital
1: mira varias cosas este voy a contestar eso nada más igual otro 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 poquito de contexto por qué el bitcoin ha alcanzado esos precios porque no y es tan no, comercial porque no bueno, o sea no ha esos precios por algo muy importante que ahorita mencioné, que es la parte que el Bitcoin tiene un límite, que son 21 millones. Uh -huh. Entonces, este, si tú traes ahorita en la bolsa un billete de 500, o la persona que nos escucha trae un billete de 500, y mañana el sistema decide que va a imprimir 400 millones de pesos en billetes de 500, tu billete va Se a valer devaluó. más o va a valer menos. Se va a devolver. Va a valer menos. Uh -huh. Entonces, ellos están imprimiendo dinero con base a nada. ¿no? Uh -huh. Mucha gente piensa que el, que el dinero se imprime con base a las reservas de oro que hay, y no es así. No es así. El oro es una decisión política, al final Exacto. El oro está desvinculado del dinero desde el 71 por, por Richard Nixon. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por eso es que el Bitcoin puede alcanzar esos precios, porque cada vez hay menos. Bueno, no es que Perdón. Más bien, tiene un número límite. Claro. No está mal, tiene un número límite. Entonces, este, es por eso que si tú compras un Bitcoin al día de hoy a 10 mil dólares... Si de repente este pasan 10, 20, 30, 40, 50 años, pues va a seguir el mismo número de bitcoins. O sea, no es de que, ah, pues ahora vamos a, a buscar que haya otros 21 millones de bitcoins, pues no va a ser así. Correcto. O sea, ya tiene, es una cantidad límite, como el oro físico, que también claro. tiene un límite, ¿no? Entonces, este y que, repito, como mencioné hace rato, tiene su también tiene sus, sus caídas y, sus, y, sus, y todo, pero con el tiempo, el, el oro pues va a tener un valor mucho mayor que el dólar o que cualquier claro. otra divisa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora sí, este el tema de los bancos y de los gobiernos. Bitcoin no tiene una regulación de ningún banco ni de ningún gobierno. Eso es lo bueno y lo malo de Bitcoin. ¿No? Eso es lo bueno y lo malo de Bitcoin.
0: Y, tanto, y por eso lo han, lo han atacado mucho. Y ¿no? lo han
1: atacado mucho. Entonces, cada vez que tú escuches que alguien ataca algo, pues date, o sea, lo que sea, no Bitcoins o cualquier otra cosa, date cuenta que hay detrás. De todo eso, ¿no? Entonces, hay que ver de quién viene, como dice por ahí. Por supuesto. Entonces, este, ahorita que tenemos un virus mundial, pues hay que ver quién habla de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, porque hay otras cosas que están matando mucho más que eso. Pero qué curioso <coughs> que sucedió cuando hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero bueno, ese también es otro... Ya meternos tema también en,
0: ¿no? en conspiraciones. Entonces, en conspiraciones,
1: ¿no? Pero, pero el chiste es que se aseguren de saber de dónde viene. Ahora, punto y aparte de la noticia de Bancomer y de Bitcoin, yo mencionaba que hay miles de monedas, de criptomonedas, y hay una en especial que se llama XRP, Ripple. Okay. Ripple es una moneda que, una criptomoneda que está, ¿cómo decirlo? Muchos cripto usuarios la ven como el negrito en el arroz, ¿no? Este, como que no, no le tienen tanta confianza porque... Eh, Ripple es una moneda que fue creada por las instituciones financieras. Okay. Ahora, es una moneda que los tokens que tiene, o sea, el número total, no tiene límite. Entonces, ellos pueden crear ¿no? o retirar del mercado todos los que quieran. Entonces, Se están digamos es que
0: metiendo a esta nueva tendencia, pero con reglas sí. tradicionales. Ahora,
1: Ripple tiene algo interesante. Yo tengo una inversión muy fuerte ahí. Yo. Este, y me fue muy bien también con Ripple porque de que costaba centavos de dólar, en pesos, vamos a hablar en pesos mexicanos, en pesos mexicanos a mí me costó 3 este, pesos y llegó a costar 69 pesos. En el exchange de bits solo pueden ver. Uh -huh. De ahí al día de hoy, la corrección tan profunda que tuvo lo mismo es de ahorita está en 5 pesos con 23 centavos ¿no? okay. al día de hoy. Entonces. Quiere decir que esa moneda tiene más hacia dónde crecer. O sea, Bitcoin ahorita va a la mitad del camino para en algún punto llegar a sus 20 mil dólares. Ripple está en 5 pesos para en algún punto buscar llegar a 69 pesos, ¿no? Ahora, regresando a Ripple y los bancos. Es una moneda que fue creada, una criptomoneda que fue creada en un blockchain privado, uh -huh. ¿no? De los bancos, donde lo que ellos van a hacer es quitar el código SWIFT en algún momento. El código SWIFT es el código que se utiliza para enviar transferencias interbancarias de país a país, ¿no? Entonces, si yo tengo un primo en Colombia, en Argentina, en, en España, y en Y que cualquier es muy complicado país, estar mandando... Que a... es, complicado, es complicado, es caro, es carísimo, ¿no? Uh -huh. Y además tarda tiempo. Claro. Entonces, con la cadena de bloques de, de, de Ripple, el dinero llega ahora a 100 segundos. ¿no? Claro. Entonces, no tiene costos, tal y tal, y los bancos lo van a empezar a adoptar, ¿no? Uh -huh. MoneyGram, por ejemplo, lo está adoptando también. Entonces, hay que, ver, por eso hay que ver la usabilidad de cada moneda. Por eso es que algunas prosperan y otras no. En México tenemos una que se llama Agrocoin, por ejemplo, ¿no? Que es una, una criptomoneda que va enfocada a, a capitalizar el, el, la, la, la industria agrícola. La industria agrícola en México, ¿no? Uh -huh. Entre otras cosas. Entonces, ya sería mucho meterme a cada una de ellas, ¿no? Pues son muchísimas. Pero uno tiene que saber exactamente en qué estén Aunque la uses como moneda de refugio. Tienes que ver sus antecedentes, hacia dónde va, para qué sirve. Entonces, ¿Quién, la bueno, creó? ¿Quién la creó? No? Si sí hay un director, si no. O sea, por ejemplo, Vitaly Buterin es el creador de Ethereum, que es la segunda moneda de, de, Más capitaliz importante. de capitalización. Es un ruso, ¿no? Este, Brad, y siempre, siempre el nombre se me dificulta mucho, ah. Birlinger o algo así. Este, ahí lo pueden ver también en, en Google. Este, él es el, el, el director de todo lo que es este XRP. Entonces, pueden ver en su Twitter y en, el, en sus redes sociales y en las páginas oficiales qué es lo que está haciendo, ¿no? Claro. O sea, cuál es la adopción que está teniendo la moneda. Entonces, hay que ver un poquito todo eso. Yo recomiendo que si les gusta este criptomundo, pues a lo mejor, este, primero, que se eduque, nos eduquemos financieramente, ¿no? Y número dos, pues a lo mejor dedicar, este, no sé, 500 pesos, 1,000 pesos, o sea, poquito, Nada más para que esté uno al pendiente, ¿no? Porque es como si ahorita prácticamente a cualquier persona que yo le pregunte, oye, ¿en cuánto amaneció este el yen japonés?
0: Pues Mira, sería
1: muy difícil que me claro. lo contestaran. A menos que tuvieran este un millón de, de pesos ahí metidos, Por ¿no? supuesto. Entonces, oye, ¿en cuánto amaneció la plata? ¿En cuánto amaneció el oro? O, o, o sea, ¿cómo se está moviendo? Pues lo sabes ya cuando le metes lana. Por ¿no? supuesto, Entonces, porque es estás como, en el interés. Exacto, es, como, es, es, es muy parecido como a los deportes, ¿no? Uh -huh. O sea, fue el Super Bowl el domingo. ¿No? Y de repente, si yo le ayer me pasó que le pregunté a León, oye, ¿quién ganó? Pues, o sea, ya se le había olvidado, ¿no? Entonces, este, <risa> es la del... Mira, no, no, o sea, ¿por qué no lo recuerdas? Porque a lo mejor no tenías algún interés involucrado, básicamente claro. dinero, ¿no? Pero si de pronto le hubieras apostado mil pesos a alguien o alguien. Te acuerdas del marcador, se vas a acordar perfectamente. Hayas ganado ¿no? o hayas perdido. O sea, yo, por ejemplo, sé perfectamente que me faltaron tres puntos para la salta. ¿no? Entonces, este, lo, lo sé bien, sé que Kansas City sacó la línea. entonces claro. ¿Por qué? Porque tengo involucrado ahí un poquito, ¿no? Entonces, este esa sería mi recomendación para que la gente pueda aprender un poquito más del criptomundo, ¿no? este Repito. Es, es realmente asegurarse de saber todo lo que uno pueda saber con relación al dinero.
0: Oye, y para acabar el, eh, el episodio de hoy, me gustaría sí. una pregunta. Como bien dijiste, viene esta parte de, de, de este banco que, que está sacándola. Sí. Viene el tema que ya, platic, que ya medio mencionamos muy, muy, muy por arribita, de que Facebook quiere sacar su criptomoneda llamada Libra, o que ya tiene bronca, creo que van a cambiar el nombre, lo que sí. sea. Uh -huh. Este... Realmente la criptomoneda, creo que tiene 12 años, pero uh -huh. apenas está en pañales en lo que va a poder suceder con la criptomoneda. Sí. ¿Podemos hoy aprovechar esto para los negocios, para nuestros emprendimientos? O, como tú bien decías hace ratito, depende también, hay que ver la naturaleza de cada una de las criptomonedas para aplicarlas. Sí. ¿Cómo podemos sacar como emprendedores o como empresarios beneficios de esto, aparte de la, de, de la parte de sí. refugio y de inversión?
1: Sí. Miguel, qué buena pregunta, qué bueno que no lo vamos a dejar pasar. Porque, mira, el futuro de las monedas y del Bitcoin, o sea, de las criptomonedas y específicamente del Bitcoin, no lo sabemos. O sea, podemos suponer muchas cosas, realmente no se sabe. Yo técnicamente te puedo contestar hacia dónde creo que va. Cuando, cuando uno hace análisis, hay análisis fundamental y análisis técnico. Sí,
0: pero Entonces, todo puede en el pasar. Análisis,
1: en el análisis técnico... este. Tal equipo le va a ganar al otro, pero en el fundamental a lo Pasa mejor cualquier cosa en este, ese se momento. murió el papá de un jugador o lo que sea y pues ya cambia su, su forma. ¿no? Entonces, este mira, sí quisiera dejar yo el mensaje que aprendan todo lo que puedan de, de criptomonedas, pero más allá de eso y para los que estamos en el mundo del emprendimiento y los que ya tienen empresa, yo me enfocaría más que en la criptomoneda, me enfocaría más en la tecnología blockchain. O sea que casi casi nos da para hacer, bueno, Muchísimas no casi, casi o sea es otro programa. Sí claro. ¿no? Entonces realmente el futuro está en el blockchain. O sea, este, ahorita bueno pues dedicamos el programa a hablar de, de criptomonedas, pero realmente ya para para la parte de, de emprendedurismo, para la parte de ya operar una empresa, este, de crear algo, blockchain es el futuro. Ese sí. Ahí es donde yo veo que está la disrupción.
0: Y te voy a invitar para que platiquemos específico de eso.
1: Sí, así es, <risa> mi querido Miguel.
0: Hoy existen negocios, ya vimos que no hay, no hay, tanto, no hay, no hay tanta oferta de, de, de productos y servicios para la aplicación. Sí. Pero, en específico, para cerrar el tema del programa hoy, en cuanto a la criptomoneda, ¿hay manera de, de, de sacarle beneficio?
1: Sí, bastante. Este, y, y muchos ya lo usan. Por ejemplo, los que tenemos paisanos en Estados Unidos ya nos pueden enviar las remesas por medio de blockchain uh -huh. y ya no hay intermediarios, ya no tienes que ir a formarte a Banco Azteca, a Electra, lo, a pues, Leta, uh -huh. o donde lo cobres, no sé, ¿no? este Justamente ahorita en, de camino para acá iba pasando por un telecom, telégrafos, ¿no? Y la gente está afuera haciendo fila para, para cobrar sus remesas cuando yo paso por ahí digo, pues es que ya con Bitcoin y aparte les van a, les cobran el 10%, no sé si sabías, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, este, pues es negocio nada más para estas empresas este Aquí con, con Bitcoin, pues tú mandas el dinero y prácticamente... Llega de inmediato. Eh, no es de inmediato, pero llega rápido. Pues, uh -huh. y no tienes o sea, ninguna... Entonces no tienes ningún problema. Lo, des, lo puedes... Ah, bueno, cosa que no mencionamos. ¿Cómo, cómo lo compro y cómo lo cobro? El Bitcoin, este, rapidísimo. Abres tu, tu cuenta en, en este exchange. Tú subes el dinero, ¿no? Uh -huh. A tu wallet se le llama. Lo subes por medio de tarjeta de débito no crédito, uh -huh. por tarjeta de débito lo puedes subir también con depósitos en en, en Oxxo uh -huh. en Oxo Super 7, creo, algo así y para cobrarlo, igual ah, pues ya mi Bitcoin me dejó un rendimiento de mil dólares, digamos, ¿no? Uh -huh. los quiero bajar bajas, este, bajas el dinero a tu wallet en tu wallet ya está convertido en pesos y de tu wallet ya lo bajas a, a tu cuenta tarjeta. bancaria tradicional ¿cómo se pagan impuestos? cada quien asegúrese de hablar con su contador como quiere pagar esos impuestos, ¿no? Este, o si no, pues hay otros exchange. Yo tengo otro exchange de otro país uh -huh. donde a mí me mandaron una tarjeta de débito con sello Visa. Entonces yo bajo, o sea, de Bitso yo lo mando a este otro exchange, de este otro exchange yo lo bajo a mi cuenta, perdón, a la, a la tarjeta bancaria que ellos me mandaron que fue emitida en otro país y al ser emitida en otro país, pues realmente aquí en México ningún sistema me detecta. Entonces Puedo ir y comprar en cualquier establecimiento con esa tarjeta o sacar dinero del cajero. Obviamente, claro. pues ahí me va a cobrar el banco del cajero uh -huh. este, el dinero. Ahora, para cómo lo usan los, este, los negocios, eh, tú abres tu cuenta con, con, repito, con este exchange y hay ahí una serie de instrucciones muy sencillas de seguir, súper uh -huh. sencillas. Y ya puedes recibir pagos con, con a través de o, Bitcoin través de bueno, o, o de cualquier otra criptomoneda. Este, hay algunos negocios por internet, ya hay bastantes, ¿no? Hay líneas aéreas que ya te aceptan pago con Bitcoin, este, hoteles, o sea, la industria del turismo, por ejemplo, ya está muy avanzada con el tema de, los, de, de las criptomonedas. Este, Aquí en México hay un lugar que a mí me gusta mucho asistir, que es un restaurante bar, más bar que restaurante, ¿no? Que está padrísimo en la calle de Medellín, ahí en la Roma que se llama Bitcoin Embassy, okay. este, la, la creadora, la, la directora, la dueña, una muy buena amiga mía, Lorena, que acaba de cumplir años, muy joven, este, es la creadora del concepto y es un lugar donde uno va, normal un bar pides una hamburguesa, pides una cerveza, tienen todos tipos de cervezas artesanales, las <coughs> tradicionales que, que, que uno puede pedir en cualquier lugar, snacks, y tiene la parte que, que todos los días o que la mayor parte de los días hay una actividad, entonces va alguien a hablar sobre alguna criptomoneda nueva, yo, el otro día yo fui a uno que me encantó que fue el Bitcoin Art, ¿no? okay. todo lo que tiene que ver con el arte de Bitcoin y me encantó, o sea, muchos temas así uh -huh. este, son los que manejan y este a veces va este, José Rodríguez que es el director de Bitso y da alguna plática del exchange, este, ha, ha estado Sofía Macías, este, o sea, muchas personas hemos tenido la suerte de participar Y este, y pues uno va, te tomas una cerveza y estás escuchando Y, y estás con más personas que estamos hablando de lo mismo Y si no sabes, lo padre aprendes es que te enseñan Claro ¿No? Entonces ahí, ahí el conocimiento se comparte O sea, uno llega y sabes que la verdad no sé Y con todo el gusto del mundo, la, o sea, los mismos usuarios, porque ni siquiera es el staff ...del lugar, sino a los usuarios... ...ah, mira, pues siéntate aquí... ...y empieza la plática... ...y yo de pláticas de estar ahí...
0: ...aprendes más ...aprendo que muchísimo...
1: Mora. ...te recomiendan a quién seguir en redes sociales... ...te recomiendan un video... ...te recomiendan algo... ...entonces, este... ...pues bueno, pues yo les recomiendo que, que... asistan a lugares así... ...que sigan las redes sociales de personas... ...que estamos involucrados con el... ...con el tema... ...y bueno, hace rato... Eh, bueno, ...o a veces cuando me van a presentar en alguna plática... decir, experto en criptomonedas... ...o en esto mundo... Es muy difícil ser experto de algo que cambia diario, ¿no? Muy, muy, muy difícil. Este, yo más bien me, me considero una persona curiosa que le gusta aprender todos los días, ¿no? Porque claro. para, para cerrar con la frase de el que deja de aprender, deja de crecer. Y como ya mi cartera ya... ya o sea, mi ego creció y cre, pensó que lo sabía todo y mi cartera bajó un mentor, no, me, dijo, es a hacer, un mentor ¿no? me dijo mira baja tu ego al nivel de tu cartera para que tu cartera crezca, crezca. ¿No? Entonces, muy, este, buen muy buena esa, recomendación eh, eh, eso fue algo que a mí se me quedó muy, muy, gra muy grabado entonces todos los días es día uno todos uh -huh. los días soy un aprendiz
0: me parece ¿no? muy bien John de verdad muchísimas gracias un, un, un tema bastante interesante mucho de qué platicar sí. y de verdad quedamos pendientes de, esa, de ese nuevo podcast para hablar de, de blockchain, blockchain. Para terminar, nada más, ¿tus redes sociales donde no te pueden buscar?
1: En Twitter y en Instagram, que son las únicas. Bueno, también tengo TikTok, aunque todavía no lo uso. <risa> Pero en las tres redes, soy arroba eresmifans.
0: Ok. Eresmifans. Este,
1: <risa> la verdad es que fue un usuario que yo, eh, típico que dices, ay, lo voy a poner de mientras en lo que pongo el bueno. Y se y quedó? Pues ya se quedó, ya me llevo varios un años con ese usuario. Entonces me pueden seguir en, en eresmifans. Y, este, y les voy a dar el follow back y pues ahí continuamos la conversación
0: me parece muy bien amigos espero que haya sido de interés para ustedes a mí me encantó el programa de hoy así es que nos estamos viendo como cada semana en mentes disruptivas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Miguel Carderi y Eres Mi Fans nos vemos la próxima semana esto fue un episodio más de Mentes Disruptivas Espero que te haya gustado tanto como a mí Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Y darle seguir en Spotify Y las 5 estrellitas en Apple Es importante porque esta segunda temporada Además de vernos todos los martes como cada semana Habrá episodios especiales Así es que la manera De enterarte de ello Va a ser a través de nuestras redes y por supuesto De las alertas que las mismas plataformas De podcast nos van a permitir Llegar a ti, así es que Seguimos aquí y nos vemos la siguiente semana. Saludos.